0: Olá queridos amigos, estamos juntos em nosso encontro semanal, muito obrigado pela sua audiência, é um prazer estarmos juntos, eu quero muito que esse nosso encontro de hoje possa ser útil a você, trazendo reflexões espirituais para a tua vida, tanto quanto estou fazendo para mim também. Porque o programa também para mim é um aprendizado, né? é um momento em que eu posso me olhar também e refletir sobre a minha caminhada, né? fazer essa conexão com a nossa essência divina. Porque muitas vezes a gente se perde no meio do caminho né? e é sempre bom fazer essa parada para ver se a gente está seguindo o caminho que deve seguir, o caminho da alma, né? o caminho do coração o caminho da nossa intuição, o caminho da nossa verdade interior, se a gente está se sentindo pleno, realizado, se esforçando, se está nesse caminho, né? então é muito importante e o propósito do programa é exatamente esse, né? fazer com que a gente possa fazer esse, essa análise, né? essa esse pequena parada para olhar, para ver os valores, para ver, consultar o relógio, consultar a bússola, né? consultar as estrelas, para a gente se reorientar na caminhada. Quem está sintonizando o programa pela primeira vez, quero me apresentar. Sou José Carlos de Luca, escritor, espírita, orador também, há mais de 20 anos. Estamos aí realizando esse trabalho com livros, palestras, são 21 livros até o momento. Palestras gratuitas que realizamos em São Paulo, pelo Brasil também, Rio de Janeiro, outros estados. E temos né, nossos programas de rádio, canal no YouTube. Você pode conhecer um pouquinho desse nosso trabalho visitando meu site, se quiser anotar, é o jcdeluca.com.br. jcdeluca, luca com dois c's.com.br. Lá no meu site você tem notícias sobre os livros publicados, sobre nossos programas de rádio, TV, nossa agenda de palestras, atividades, informações do canal do YouTube. Algumas informações para que você possa conhecer um pouquinho né, mais do nosso trabalho. Trabalho que é feito totalmente de forma gratuita. Eu nada cobro né, as palestras, nada recebo. É um trabalho espiritual mesmo, um trabalho é, de divulgação. E a renda dos livros, por exemplo, é voltada integralmente para diversas entidades filantrópicas. Né, de São Paulo e do Brasil e lá no site você vai saber quais são essas entidades bem, hoje eu trouxe uma reflexão né, do nosso mais recente livro né, um livro assim fresquinho, né, recém saído do forno que é o Dentro de Mim Dentro de Mim lançado agora aqui né, é, esses dias lançamos no Rio de Janeiro estamos lançando em São Paulo também o livro deve estar no Brasil todo até o final do mês, começo de novembro. E são reflexões né, espirituais para a nossa caminhada de autoconhecimento, de autotransformação, de amorosidade. Um livro bacana, viu? Não é vaidade não, eu achei que o livro está bom. É porque eu fui construindo, aliás eu faço isso com os livros, né? Eu vou construindo o livro a partir das minhas necessidades, né? e que eu presumo que sejam necessidades da grande é, maioria das pessoas, né? porque eu não me sinto é, numa condição espiritual superior a quem quer que seja. Né? Então, aquilo que se passa comigo, né, os meus desafios, eu sinto que são desafios da grande maioria das pessoas. Né? E essa a reflexão do que é que eu estou fazendo para a superação dos problemas. Bem, eu escolhi um capítulo intitulado Onde está a cura? Uma pergunta, onde está a cura? Todos nós né, estamos buscando essa cura seja ela cura física cura emocional cura espiritual né? onde ela está? Está no comprimido? Está só num determinado ritual? Né? Está enfim onde ela está? Como eu posso encontrar um caminho para a cura? E onde está esse caminho? As doenças aumentando, se alastrando, né? os transtornos afetivos, as doenças psíquicas, as doenças emocionais, né? as doenças do relacionamento, né? porque às vezes a gente está doente, né? doente na relação, né? a gente não consegue se relacionar com as pessoas de forma saudável é uma doença também né dificuldade de se relacionar com as pessoas é uma doença é um aspecto da doença então quando nós falamos onde está a cura né nós estamos dando esse sentido bem amplo e nesse capítulo nós enfrentamos um pouco dessa questão né? a partir de um conselho do espírito Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que na sua última encarnação aqui na Terra, foi um médico que atuou no Rio de Janeiro e foi apelidado de o um médico dos pobres, um médico humanitário, um médico benfeitor, o médico que conseguiu muitas curas, procurado por muitas pessoas ricos e pobres, é que os pobres ele atendia sem nada cobrar, e muitas vezes dava o próprio remédio, né, com dinheiro do próprio bolso, com os próprios recursos. No mundo espiritual, é porque a vida sempre prossegue, esse espírito continua a sua tarefa, né, de amor, né, de amor ao próximo, e ele continua atuando no campo da cura. Se manifesta em diversos centros espíritas do Brasil e do exterior, é, atende a muitos que o chamam, sendo espíritas ou não, não importa. Né. Atuou muito com o médium Chico Xavier, é, e outros médios também respeitados aqui no nosso país. E ele, a Chico Xavier, escreveu um conselho de cura. É um remédio, é uma receita. Que nós colocamos aqui no livro, Dentro de Mim. Uma receita de cura de Dr. Bezega de Menezes. E na receita está dito o seguinte. Ó, essa receita... Né? Eu peguei, coloquei no livro, então é uma receita para mim. Você que está me ouvindo agora, é uma receita também para você. É, diz assim, então, o benfeitor. Tranquilize o campo nervoso. Descanse o pensamento na prece e no trabalho do bem. E use a serenidade mental como remédio edificante. Cuidado para consigo mesmo, no sentido de preservar a sua paz em favor da própria saúde. Eu vou ler outra vez essa receita, tá? Tranquilize o campo nervoso, descanse o pensamento na prece e no trabalho do bem, e use a serenidade mental como remédio edificante. Cuidado para consigo mesmo no sentido de preservar a sua paz em favor da própria saúde. Então, a partir desse conselho, desse, dessa receita espiritual né, de Bezerra de Menezes, nós escrevemos aqui alguma coisa para a gente poder aprofundar esses conselhos. Né? Esses conselhos. É me parece assim bem claro que para a espiritualidade superior há uma íntima relação entre saúde e paz uma íntima relação entre saúde e paz a paz é um grande remédio preventivo para a saúde paz interior, a paz de espírito. Né? A consciência tranquila. Porque a doença, ela é a resultante de um desequilíbrio do espírito. A medicina espiritual não despreza o corpo, Ela diz que é preciso também tratar da matéria física. Mas ela nos chama a atenção de que o corpo, muitas vezes, ele é um reflexo do espírito. Que a desarmonia do espírito, ela se reflete sobre o corpo. Então, se refletiu sobre o corpo, precisamos da medicina da Terra. Mas também precisamos da medicina espiritual. E medicina espiritual não é só a ajuda que um espírito possa me proporcionar. Ajuda que Jesus, que Deus, que o espírito este ou aquele. Mas é o trabalho que o meu espírito, o eu espiritual, o eu interior pode fazer para reconquistar a paz perdida, a harmonia perdida, porque o desequilíbrio espiritual, quando ele é crônico, quando ele se torna, né, é, ele não é momentâneo, né, não foi um desequilíbrio de um dia, de um momento, um pensamento ruim, um sentimento ruim, mas aquilo ficou crônico, aquilo se perpetuou, né? Eu tô com aquela ideia, com aquele pensamento ruim, eu tô com aquele ódio, eu tô com aquela mágoa, eu tô com aquela inveja, eu tô com aqueles ciúmes me atormentando, acabando comigo, me consumindo, né? Então, quando a coisa adquire esse estado, todo esse estado mental, emocional negativo, ele impacta o corpo. Ele impacta as células. Ele impacta o sistema nervoso. E a hora que o sistema nervoso foi impactado negativamente, todo o corpo se destrambele. Por isso que o primeiro conselho espiritual aqui de Bezega de Menezes é para tranquilizar o campo nervoso tranquilizar o campo nervoso é claro que num primeiro momento vem uma notícia vem uma ofensa vem uma mágoa né? vem uma notícia que nos entristece vem né? alguma coisa que nos perturba é normal que nesse primeiro momento é, a gente se altere é normal é humano, né? nós não, ainda não estamos num nível evolutivo de um Buda, de um Cristo, né? em que é, tão logo seja afetado por algum fato, ou por alguma ação de terceiro, por alguma notícia, né? pela notícia de algum prejuízo, de alguma situação é, desfavorável, que a gente absorva isso imediatamente. Algumas pessoas já conseguem, mas essas pessoas não refletem ainda o nível né, de evolução nossa no planeta. Né? A gente, no primeiro momento, fica afetado. É normal. Então, então Deluca, como é que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer é... Sentiu aquele impacto inicial? Sentiu uma raiva? Sentiu uma mágoa? Sentiu... Né, uma negatividade, sentiu é, um, um ódio, sentiu uma tristeza, sentiu uma melancolia, né, absorva, admita isto, mas procure, tanto quanto possível, né, é, abandonando esse estado, deixando esse estado, né, saindo né, desse momento para ficar mais tranquilo, para não colher os resultados dessa a desarmonia que só vão é, piorar a nossa situação. Então, primeiro ponto, né? Procure tranquilizar o campo nervoso. Né? No mais das vezes, não é o que me acontece que é, que me abala tanto é como eu interpreto o que me acontece. É a maneira de interpretar. A maneira de entender. Se eu tiver um entendimento melhor, um entendimento mais inteligente, aquela situação me impacta menos. Né? Se a gente foi ofendido, eu posso interpretar isso de uma forma né, onde já se viu, aquela pessoa falou aquilo, a pessoa fez aquilo, né, aquilo vai me impactar né, de uma forma forte. Né? Mas eu posso é, entender isso de uma forma mais inteligente, ou mais saudável, vamos assim dizer. Não, a pessoa está desequilibrada, a pessoa não está legal, a pessoa não está bem com ela, né? Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu não fiz, né? E o Bezerra de Menezes, ele fala assim, num determinado momento, né? Preserve a sua paz. Cuidado com você, tenha cuidado com você. Então, da mesma forma, por exemplo, se a gente pega uma comida, a gente já percebe, né? Na primeira bocada que aquela comida está estragada, o que, que a gente faz? Joga fora. A gente vai comer? Não vai comer. Só que muitas vezes a gente fica comendo aquele pensamento ruim. A gente fica mastigando, ruminando aquela ofensa, aquela mágoa, aquele ódio. E a coisa vai aumentando, vai crescendo. Uma atitude que preserve a minha paz, a minha saúde, é não. Eu não quero isso para mim. Eu não vou ficar com isso. Eu não vou comer essa comida estragada. Eu não vou ficar com esse ódio. Eu não vou ficar com essa mágoa. Porque quem vai pagar o preço disso sou eu. Eu vou ficar num estado crônico de intranquilidade, de raiva, de ódio, de ressentimento e. E esse estado vai se abater sobre o corpo. Aí vem uma gastrite, vem uma enxaqueca. Né? Aí começa a dar muita dor no corpo. Né? Porque nós estamos num processo de briga mental. Né? Por isso que o doutor Bezeka também fala aqui. ó Num trecho, ele diz assim. Use a serenidade mental. Então temos que buscar paz no pensamento, paz na mente. E a gente não consegue ter paz na mente se a gente agasalha, abriga né, aquele conflito. Seja o conflito comigo, seja o conflito com o outro. Então uma medicação para a saúde é não esticar conflitos. não deixar que esses sentimentos né do ódio da mágoa do ressentimento acabem morando dentro de nós então vamos trabalhando né vamos dando uma interpretação não é, isso daí é um problema da pessoa. Né? É, é um lixo que vem dela. E eu não quero ficar com esse lixo. A pessoa colocou uma lata de lixo na minha porta, eu não vou pegar esse lixo e levar para dentro da minha casa. Por quê? Porque se eu levar para dentro da minha casa, sou eu que vou me sujar. Sujar. Sou eu que vou afetar a minha saúde, não só a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental e a minha saúde espiritual também. Porque eu vou, eu vou, eu vou pegar toda aquela energia negativa que veio com aquela lata de lixo. E aí então começo a atrair outras, outras energias negativas. Aí minha vida começa a dar tudo errado, né? Minha vida começa a dar tudo errado. Por isso que Chico Xavier falou assim, que a paciência, por exemplo, a paz, ela desarticula os mecanismos do mal. Olha que pensamento bacana de Chico Xavier, né? A paz desarticula os mecanismos do mal. Então, quando a gente está tomando essas providências, né? É, são providências que vão evitar males maiores, que podem redundar em processos graves para nós. Cada dia a medicina vai é, confirmando né, esta relação mente-corpo. Muitas das doenças hoje são já admitidas pela medicina como doenças psicosomáticas doenças de fundo emocional que afetou o físico, sim, não tenha dúvida mas o fundo, a origem a gênese está num desequilíbrio da emoção por isso nós vamos entendendo né, esse conselho do Bezerra né? tranquiliza o teu campo nervoso interpreta as coisas de uma forma mais inteligente, sabe, procure ter medidas de autopreservação, vou cuidar de mim, não, não quero esse lixo para mim, não quero essas coisas para mim, não quero ficar com esse, né, com esse, com essa intoxicação emocional dentro de mim, porque sou eu que vou pagar o preço disso, né, depois é eu que vou ter que né, arcar com as consequências, né? às vezes são consequências graves, né. Ele fala também, descanse o pensamento na prece. Olha que coisa interessante. Descansar o pensamento na prece. É muito interessante essa observação dele, né? Porque às vezes o nosso pensamento, ele está louco, né? O nosso pensamento está aturdido, o pensamento está atribulado, o pensamento né, está agressivo, ele está exaltado, ele está ansioso, ele está agitado. Quando a gente tiver assim, prece, oração. Porque quando a gente está né, olhando a Deus, a gente, de alguma forma, está dando um descanso para esses pensamentos doentivos. No nosso livro aqui, o Dentro de Mim, nós estamos também falando sobre a meditação que é uma terapia de quietude da mente. Ou seja, a gente deixa a mente num estado, sabe, de mais passividade. E com esses mesmos resultados, né? Paz interior, tranquilidade interior. Recomendo ainda o Dr. Bezerra de Menezes, né? É, além do, da prece o trabalho do bem interessante né a proposta da espiritualidade trabalhe no bem, faça o bem ao próximo porque quando a gente está trabalhando no bem né, fazendo o bem para alguém de alguma forma nós estamos acessando a nossa centelha divina, o nosso eu interior, o nosso eu maior, estamos dando a expansão do amor. Consequentemente, o ego ele vai diminuindo porque é né, no, no, nos conflitos do ego que a gente está nesse processo da agressividade então quando a gente está fazendo a caridade nós estamos o que? diminuindo né? a atuação do ego em nós esse ego excessivo o egocentrismo a hipertrofia do ego que vai nos adoecendo e aí então a gente encontra paz interior alegria, bons sentimentos e aí vai retomando retomando o equilíbrio a harmonia e, consequentemente, a saúde. Então, perguntando, respondendo aquela pergunta inicial do capítulo, onde está a cura? Ao turno do campeonato, a única resposta que a gente pode dar é dentro de mim. A cura está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Espero que você possa conhecer um pouco mais sobre essas reflexões em nosso livro, Dentro de Mim. E encontre a sua própria cura grande abraço, uma excelente semana até o nosso próximo encontro